0: Auf einem Grill liegen brutzelnde, sehr scharfe, heiße Würstchen. Heidi Klum steht mit ihrer Familie, die besteht aus der Hälfte von Tokyo Hotel und ihren Kindern, die man nie sieht in ihren Instagram-Videos, in der Küche in ihrem Haus. Ihr Haus ist zufälligerweise so eine Art Gruselschloss. Die Kinder sagen... Halloween, ich sage das jetzt auf Deutsch, weil sonst muss ich es alles doppelt erzählen. Oh nein, Halloween, äh, mh, es gibt kein Halloween dieses Jahr. Und Heidi sagt, hey, aber wie wäre das denn? Wir machen einfach Halloween zu Hause. Und alle so, mh, ja, okay, keine Ahnung. Und Heidi sagt, doch, doch, das wird great. Ich habe doch irgendwo, ich habe doch im Frühjahr, ich glaube, irgendwann im Februar, im März, ich habe doch so viele tolle Verkleidungen gekauft. Und dann rennt sie durch ihr riesiges Gruselschloss und macht alle Schränke auf. Und sagt, wo sind die denn, wo sind die denn? Und dann macht sie einen Schrank auf und sagt, oh, da sind die ganzen tollen Verkleidungen, die ich im Frühjahr gekauft habe. Und dann macht sie den Schrank auf und da drin sind ungefähr 4 Millionen Klopapierrollen. Und dann an dieser Stelle kommt gruselige Musik anstelle von der Musik, die ich erwartet hätte, nämlich äh, 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 aber das kam nicht, sondern es kommt gruselige Musik. Heidi ruft: "I got it, Kids! Rennt wieder runter mit tausend Klopapierrollen und umwickelt ihre Kinder mit Klopapierrollen, wie auf so einem alten Kindergeburtstag mit Klopapier und das ist dann mhm. ihre Verkleidung nämlich als Mumie. Right. So. Dann denkt man schon, ja, wahnsinnig witzig. Heidi, ganz top. Dann passiert folgendes, Heidi Klum steht zwischen ihren Kindern und es ertönt ein sehr lautes Furzgeräusch. Heidi Klum fasst sich an ihren Bauch und sagt, oh, I think I had a bad sausage. Und dann geht sie furzend raus, Heidi Klum furzt laut und deutlich und geht raus und setzt sich aufs Klo und dann kommen eine halbe Minute lang Scheißgeräusche. <lacht> Durchfall, Furzen, Knallen, Explosion, wirklich ohne Scheiß. Also mit Scheiß. Dabei sieht man Heidi Klums Gesicht, das sich so ein bisschen verzieht, und dann will sie sich den Hintern abwischen. Das ist keine Erfindung, was ich hier erzähle. Nimmt und das gibt gibt, kein, ihre, ihre Hand warten. geht zum Klopapier und Riesenjoke.
1: Es gibt ke keine einzige <lacht> Rolle mehr. <lacht> das
0: ist so wahnsinnig witzig. Unglaublich. Einfach keine, kein Klopapier mehr. Und sie ruft Kids, Kids! I'm out of paper. Und dann sieht man unten ihre Kinder. Die Uhr schlägt zwölf. Und die Kinder verwandeln sich in echte Monster. Und Heidi zieht sich ohne das Klopapier zu benutzen, was ein wahnsinniger Skandal ist, wie ich finde. Ihre Hose hoch, rennt, Runter ins Wohnzimmer, wo ihre Kinder waren und sieht dann, dass ihre Kinder Monster geworden sind. Dann jagen die Kinder Heidi Klum durchs Haus. Heidi Klum versteckt sich im Schrank und sagt, es ist nirgendwo so schön wie zu Hause. Und dann kommt eine riesige Einblendung und da steht, this Halloween, stay home. Hm. Das ist Heidi Klums Beitrag zum diesjährigen Halloween gewesen. Heidi Klum, äh, die Heidi Klum, ja. über, die, über die wir im Le letztes Jahr im Podcast mhm. gesprochen haben, weil sie bei ihrem weltberühmten Heidis Halloween äh, ein Kostüm hatte letztes Jahr, in dem sie komplett in einen Silikonanzug eingenäht wurde. Und alle Welt hat sich gefragt, wie sie aufs Klo geht, wenn sie irgendwie zehn Stunden auf ihrer berühmten Halloween-Party diesen Anzug anhat. Erinnerst du mhm. dich?
1: Ja, und sie hat Windeln angehabt. Ja.
0: Und sie hat Windeln angehabt. Und in diesem Jahr will sie, was ja wirklich gut ist, wollte sie halt so ein, hey, jetzt sind wir alle zu Hause und in Quarantäne, so wie wir ja halt jetzt hier auch hier, irgendwas machen, was die Leute motiviert und es geht schon wieder um Scheiß? Was ist denn? Ja, wobei,
1: ja, ich finde halt, die eigentlich ist die Nachricht, die Message davon ist ja nicht stay home, sondern die Message ist eigentlich, kauft noch mehr Klopapier, oder? Wahrscheinlich. Ja noch, braucht er ja noch mehr Klopapier? Also, wenn man jetzt an Halloween muss man noch mehr Klopapier kaufen, weil wenn du jetzt dich verkleidest, dann hast du nichts mehr zum Abwischen. Also eigentlich komplett die falsche Message.
0: Ja, das stimmt. Ich, also ich meine, wir sind ja, alle wissen ja, dass wir Scheiße-Quartett spielen hier in diesem Podcast. Immer mal wieder. Und äh, mhm. das löst ja auch immer verschiedene Reaktionen aus.
1: Das stimmt, ja. Aber Heidi Von Klum Ekel bis.
0: Ja. Bis großer Freude. Äh, aber Heidi Klum hat ja offensichtlich irgendein Ding am Laufen <lacht> mit also, ich meine, wie, wieso, wie, wie kommt dieses Supermodel auf die Idee, ständig irgendwas mit Furzgeräuschen zu unterlegen? Wie, why? Ja.
1: ja es ja, ist auch einfach, es ist, ist wirklich
0: nicht schön. Versprich mir, dass du das guckst. Es ist ja, auf dem Instagram ein, so ein Film. Es ist, ich kann, es ist ja,
1: ich, fände, ich hätte es cool gefunden, wenn sie, wenn sie am Ende von dem Clip äh, sozusagen nochmal zurückschneiden aufs Klo und man sieht nur die Wurst noch so da drin. <lacht>
0: Das wäre auch eine, eine Klammer gewesen, weil der Film beginnt ja auch mit diesen Würsten auf dem Grill.
1: Ja, ja, ja. Außer Hey, das war aber ganz schön clever. Ja,
0: ne? das war, sehr, das war von dir jetzt sehr clever. Ja, äh, Was ich auch äh, dazu ja. sagen muss, ist Tom von Tokyo Hotel kommt überhaupt nicht mehr vor. Der steht am Anfang in der Küche und wahrscheinlich und mit vollem Recht fand er das wahrscheinlich so eklig und scheiße. Ach, ich. Dass ja. er dann nicht mehr vorkommt. Der hat wahrscheinlich gesagt. Der also, dachte so,
1: Wie viel älter ist meine Freundin oder meine mhm. Frau nochmal als ich? Ja. Das sind schon, so, schon so zehn Jahre Unterschied, oder mehr? Äh,
0: ich glaube, es sind 25 Jahre Unterschied.
1: Nein, wirklich das sind, so viel. Was, okay. natürlich. Und, ja, aber vielleicht hat die nochmal so eine zweite Pubertät erlebt, die, die Heidi. Dass sie jetzt nochmal wieder. Oder eine zweite Kindheit.
0: Ich glaube, das Ding an Heidi Klum ist, ist, dass die grundsätzlich einfach auf einem Level geblieben ist. Mhm. Gut, wie auch immer, willkommen bei Schaumgeboren Podcast, Folge 1000 Millionen 35, mal wieder aus einem
1: Lockdown. Und aus, einem, äh, aus, aus einer Schalte.
0: Ja, aus einer Schalte. Wir sind jetzt alle wieder im Lockdown. Lockdown light, meine Freunde. Und damit unsere Stimmung nicht komplett auf den Boden fällt und in einer herbstlich zugeregneten Pfütze herumschwimmt, haben wir uns gedacht, heute gibt es fruchtige, leckere Sommerbiere. Einfach nochmal, um mm. die Stimmung oben zu halten, right? Ja,
1: ja. sprudelig, sprudelig zu halten. Sprudelig, so sprudelig, sprudelig.
2: sprudelig,
0: Und Und ähm, ich möchte heute ausnahmsweise mein Bier nicht zuerst äh, beschreiben, sondern ich möchte zuerst die Person zu Wort kommen lassen, die uns dieses leckere, leckere Bier heute beschert. Nämlich unsere Freundin Katharina Kuetz von Berlin. Katharina! Jo, Katharina!
2: Hallo, liebe Birte. Ich freue mich sehr, dass ihr Berlin Jam ausgewählt habt. Ähm, Berlin Jam ist echt äh, eins meiner Lieblingsbiere dieses Jahr. Es ist quasi Sommer im Glas und zwar ist es eine Berliner Weiße, die wir mit fünf ähm, verschiedenen roten Beerenpürees, rote und schwarze Beeren ähm, gebraut haben und zwar ist das äh, Blaubeere, Brombeere, rote und schwarze Johannisbeere und Holunderbeere und ähm, das Schöne ist eben, wenn du wenn du eine Berliner Weiße mit Frucht braust, dass es so eine tolle Balance zwischen sauer und und süß gibt, ähm, das bei 4% Alkohol super erfrischend, also das ist einfach so das perfekte Sommerbier oder eben auch Lockdown-Bier, um die Stimmung ein bisschen zu heben. Und ähm, was mir auch besonders gut gefällt, ist der Name und vor allem dann auch die, ähm, das, das Kunstwerk, das Artwork auf der Dose. Der Name kommt natürlich eigentlich von, ähm, weil wir gesagt haben, dieses Bier ist so, so wie eine wie eine rote Fruchtmarmelade, also Jam, Berlin Jam und dann haben wir auf der Dose noch ähm, so alternative Berlin-Symbole ähm, drauf gemacht haben wir mit einem tollen Illustrator dem Benedikt Ruger gearbeitet und haben ähm, die, neben dem Berghain äh, natürlich auch unser Brewhaus, dann äh, einen Späti äh, das Cotti und ich glaube den Teufelsberg ähm, also es ist eine tolle Dose und äh, ja, lasst es euch schmecken
1: Ciao Es ist einfach immer immer wieder sympathisch die Katharina. Es
0: ist einfach immer wieder schön, die Katharina <lacht> zu hören.
1: Immer schön, sie zu hören. Ja. Viele Grüße nochmal. Viele
0: Grüße und äh, sobald der Lockdown vorbei ist und wir wieder dürfen. Äh, und
1: Geht's ab in den Berlo-Biergarten.
0: Genau, geht's ab in den Berlo-Biergarten, der schönste Biergarten in Berlin, in dem wir Leckerchen äh, essen und trinken und alles wird schön sein. Und bis dahin machen wir das, was Katharina gesagt hat. Wir heben nämlich unsere Laune im Lockdown mit diesem leckeren Bierchen. Und das gibt's jetzt hier im Geröff.
1: Oh. Schau mal.
0: Toll. Tschüss. Tschüss. Und der Nebi, sage ich euch, riecht wirklich bärig ohne Ende. Und ich mache jetzt das, ähm, was man machen muss, wenn man so ein oh Bier ja. trinkt, es ins Glas schütten und die Farbe angucken.
1: Dieses Und... Gieß es ist auch schon mal ein. Sehr schöne Dose. Sehr, sehr schöne Dose.
0: Wie man sich gedacht hat, ist die Farbe einfach... Es sieht aus wie eine Rhabarberschorle. Mm. Aber es sind natürlich Beeren, die diese Farbe machen. Richtig toll. Und jetzt probiere ich mal. Mh. Mm. Oh, das ist lecker. Ah. Das ist wahnsinnig gut.
1: Das ist einfach... Man merkt einfach, dass die was von dem Brauhandwerk verstehen.
0: Ja. Also es ist richtig... Das ist eine richtig, richtig... Leckere Berliner Weiße, natürlich auf die moderne Art gebraut, also nicht auf die alte Art der Berliner Weiße, ähm, über die wir schon mal gesprochen haben, wie die Schneeäule das zum Beispiel macht. die hier äh, Diese moderne Art ist ja quasi, dass man die Milchsäurebakterien und so mit dazu gibt, die anderen braun mit diesen alten wilden Hefen. Das ist bei diesen neuen Berliner Weißen etwas moderner gehandhabt. Da haben wir aber schon mal im Podcast drüber geredet. Man schmeckt diese Beeren, es ist richtig... Leicht lecker fruchtig. Und hier ein Tipp von uns an euch. Wir haben mit Katharina auch schon mal darüber geredet. Wir haben nämlich im Sommer schon mal gesagt, man kann doch bestimmt in diese leckeren schokoladigen Stouts auch mal gut äh, Vanilleeis oder irgendein Eis mit rein tun. Und in dieses Eis hier zum Beispiel könnte man auch wahnsinnig gut eine Kugel Vanilleeis rein tun im Sommer. In dieses Bier meinst mhm. du?
1: Ja, natürlich. Stimmt und dann richtig.
0: einfach das Eis aus, das Bier und das Eis auslöffeln. Das ist eine richtig, richtig leckere Sache und das kann man sehr gut machen Bier Berliner Weiße mit Vanilleeis Top Geschichte
1: es ist ein starkes Bier ich, äh, mir gefällt die das Design mir gefällt der diese diese dieser sehr doch etwas gewagte ähm, Geschmack also ich finde einfach dass die sich ähm, da was schönes haben einfallen lassen und und als, als Berliner ist ja quasi uns für uns ein Heimspiel
0: so, und du magst natürlich auch das Berghain ja so wahnsinnig gerne und deswegen ist es alles toll, was die hier auch mit dem Design gemacht haben. Und man muss sagen, wir hatten einen der schönsten Tage des Jahres im Berlo-Biergarten in diesem Jahr und äh, mit 4% kann man sich auch einige davon reinschmalzen.
1: Das ist allerdings so.
0: Und deswegen ja. komme ich auch direkt zur Bewertung, wenn du äh, nichts dagegen hast, Hasebärchen.
1: Ich bin ready. Wunderbar.
0: Ja. Ich, Hanus Hanusrichter, liege... An Halloween in, im Berlo-Biergarten in einem dieser wunderschönen Liegestühle, die da rumstehen, trinke ein Berlin Jam und äh, um die Ecke kommst du komplett eingewickelt in Klopapier von oben bis unten und sagst <lacht> Mensch Birdie, ich war gerade bei Heidi. Das war so furchtbar, dass ich mich freiwillig in eine Mumie verwandelt habe und hierher gerannt bin und ich sage zu dir, August, Baby, das ist gar kein Problem. Ich habe schon ein bisschen einen im Kahn, weil ich habe schon zwei, drei davon getrunken, nicht? Das ist aber gar kein Problem aus. Vielleicht gehst du kurz und holst mir eine Kugel Vanilleeis. Und dann gehst du zu dem Vanilleeisstand, also zu dem Eisstand, der bei denen auf dem Gelände ist, und äh, holst mir eine riesige Kugel Vanilleeis, kommst wieder und gehst auf die Knie, kredenzt mir diese Kugel Vanilleeis und sagst zu mir,
1: heirate mich. Das sagst du? Na, was soll ich auf die Knie gehen?
0: Na, um mir das, um mir das zu kredenzen, weil ich doch liege in diesem Liegestuhl.
1: Dann sage ich, äh, äh, is bio, <lacht> das ist Bio, das schmeckt.
0: Das ist Bio. Und dann sage ich, du bist so eine hässliche Mumie, Die heirate ich schon mal gar nicht. Und dann gehe ich nach Hause und schlafe und dann werde ich wach und denke, scheiße, hätte ich den mal geheiratet. Dann wäre ich jetzt Prinzessin Birde zu Wittenberger Bergheim. Bergheim.
1: Im Bergheim. Ah, herrlich. Sehr gut. Ja, so,
0: das ist die Bewertung. Vielen Dank. Schaum geboren.
1: Ein Podcast im Herbst.
0: Ja, Herbst ist jetzt und dann fliegen die Blätter von den Bäumen. Ne? Eins, zwei, drei. Stül ich hab's.
1: Ja. Nein, bitte. Im zweiten Lockdown. Zwei, zweiter Lockdown. Ja,
0: äh, genau.
1: Und was kommt jetzt mit drei... Drei, drei. Alle guten Dinge sind drei.
0: Und ja, oh, was kommt jetzt mit vier?
1: Du weißt, du weißt bitte, von, von Heidi Klum ist der Weg nicht weit zu.
0: Kanye West.
1: Äh, das stimmt, ja. Das stimmt. Und von Kanye ist der Weg nicht weit zu.
0: Kim Kardashian Berghain. Ja.
1: Ich kann ja vielleicht sagen, dass der letzte oder einer der Tweets äh, aus der vergangenen Woche von Kim Kardashian so ein bisschen zum, zu so einem Shitstorm geführt hat. Kann man vielleicht sagen. Ein bisschen Oder ist, es ist gut.
0: Nee, also ich glaube, ich habe einen gesamten Tag auf Twitter damit verbracht, die Retweets und die Sachen, die die Leute dazu geschrieben haben und selber das, äh, aus diesem Tweet gemacht haben, mir anzugucken. Und ich habe ohne Scheiß einfach ganz viele Tra Freudentränen <lacht> vergossen, weil es so lustig war, was die Leute dazu <lacht> das geschrieben
1: ist das ist unfassbar, das ist unfassbar. Also, also sie hat geschrieben für die, die das da draußen vielleicht nie mitbekommen haben. Sie hat also ihren 40. Geburtstag gefeiert, mhm. mit, äh, aber nur mit ihrem engsten Kreis mhm. und und ihren engsten Kreis hat sie dafür dann auf eine, irgendwo, man weiß nicht wo, aber auf eine private Insel einfliegen lassen.
0: Mit ihrem Privatjet.
1: Wie man es halt so macht. Mhm. Äh, ist jetzt, das wäre jetzt, wär jetzt nichts Ungewöhnliches für Geburtstags feiernde. Ähm, jedenfalls hat sie danach so ein, äh, mehrere Tweets äh, rausgehämmert ähm, oh, und einen, den ich besonders gut fand, war ähm, ähm, ich, also ich kann jetzt auf Englisch vorlesen. After two weeks of multiple health screens, also Medizin Checkups ähm, ähm, and, and asking everyone to quarantine, I surprised my closest inner circle with a trip to a private island where we could pretend things were normal. Just for a brief moment in time. So schön. Und der ist einfach schön auf sehr vielen äh, verschiedenen Ebenen, dieser Tweet, weil äh, zu sagen, dass Dinge normal sind, wenn man auf einer privaten Insel Geburtstag feiert, ist natürlich schon irgendwie, mh, ich will nicht sagen abgehoben, aber.
0: Ne, das ist ja eher normal, das ist her, her normal, ne? Ihr Normal ist auf einer feiern,
1: das ist, passt schon. Das, 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 das passt ja schon. Und vor allem ich meine, in dieser schrecklichen Zeit, wo, man ja, wo wir alle so viele Entbehrungen in Kauf nehmen müssen, konnten die sich noch einmal so fühlen, wie es halt normal abläuft, wenn man ja. Geburtstag hat. Was ich aber lustig finde, ist, dass sie sagt, äh, jeder musste sich in zwei Wochen vorher in Quarantäne begeben und dann hat sie sie aber alle überrascht.
0: Dann hat sie sie überrascht, ja, sie hat halt nur ich Geburtstag.
1: Ich mache Geburtstag, also ihr müsst alle in, in, in Quarantäne und alle denken sich so, ach so, ja, Kim Kardashian fragt mich, ich muss mich halt in Quarantäne begeben. Und dann hat sie sie aber total überrascht mit, mit irgendwas, mit einer Reise in die auf eine private Insel.
0: Ja, genau. Das hat, das, das hat sie doch schön gemacht.
1: Hat sie sehr schön gemacht. Und da hat sie natürlich auch also unfassbar viele, viele Fotos rausgehämmert auf, äh, auf ähm, Twitter und es scheint ein, ein riesiger Clan zu sein, der da mitgekommen ist und äh, der Backlash war natürlich war natürlich ziemlich ziemlich gewaltig. Also vor allem weil so irgendwie das ist ja das das Faszinierende an dieser Familie. Also die die, die bombardieren einen mit ihrem mit ihrer mit ihrer Dekadenz und ihrem ihrem Überfluss und dieser Maßlosigkeit und in, in allen Belangen, ob es jetzt Schönheits-OPs sind oder Lifestyle ist und trotzdem werden sie von so wahnsinnig vielen Menschen folgen, denen auf Schritt und Tritt. Aber jetzt, jetzt hat ja ähm, Keeping Up with the Kardashians ist ja jetzt quasi zu Ende. Man fragt sich, ob Kim Kardashian vielleicht mit 40 nochmal sagt, dass sie jetzt äh, sozusagen ihr Leben ändern wird. Was, was, was werden ihre nächsten Schritte wohl sein, fragt man sich.
0: Also ich habe gerade gesehen, äh, um nochmal bei diesem Tweet zu bleiben, die, die schönsten... Retweets von diesem Ding. Also die alle haben das ja geretweetet und haben dann andere Fotos dazu gepostet, anstatt das, was sie gepostet hat. Zum Beispiel ja. eine, äh, also ich habe meine engsten Freunde genommen und bin mit ihnen auf ein Private Island gefahren, da gab es dann zum Beispiel <lacht> einfach äh, eine große Klonarmee aus Star Wars... Die einmal so zusammenstehen. Dann hat, das dann, stimmt so,
1: ha, genau, weil die sahen auch alle gleich die aus. Die sahen auch diese alle Ebene. gleich aus.
0: Dann äh, gab es ein, also es gab verschiedene Bilder von so zusammenstehenden Wehrmachtssoldaten. Oh Gott. Ein bisschen hart. Dann gab es, äh, auch ganz großartig waren diese, äh, wie heißen die nochmal, diese, diese Serie, die es früher gab, mit diesem nicht Magic Paradise Island? Nee, Magic Island. Lost?
1: Nein. Nein,
0: nee, nicht. Doch, Lost gab es auch. Es gab auch die, ja. also so ein lost werbefoto aber die mit dem, da gab es so einen kleinen Wüchsigen und diesen, die da sind die Leute hingefahren auf dieses Island und wurden dann, da haben, wurden ihre Wünsche erfüllt. <lacht> Kennst du das nicht mehr? So eine Ach, Serie nein, aus den nein, 70ern. Nein. Dieses äh. Foto. Dann einfach so die, komple die komplette Besetzung von der Sesamstraße.
1: <lacht> ich habe auch von diesem, äh, von, von diesem Midsummer, äh, Midsummer, weißt du, diesem Film, diesem Horrorfilm ja. war es auch, äh, wurde auch retweetet als Foto.
0: Und was ich am geilsten fand war, kennst du noch diesen Film, Die Zeitmaschine, ähm, diesen ganz alten und dann, äh, da ist doch dieser, der geht dann in diese Zeitmaschine und fliegt in die Zukunft und ist dann in so einer Zukunft, wo alle Menschen so nackt und glücklich einfach so rumlaufen, ja. aber alle ganz dumm sind. Und die werden dann einmal am Tag von so einer Sirene gerufen und müssen dann, gehen dann wie so Zombies unter die Erde und werden von diesen Morlock-Monstern gefressen. Und so ein Foto, <lacht> wie die alle so in dieser... <lacht> in so einer Oase rumliegen, diese sehr hübschen und dummen Menschen dazu getweetet. Es ist einfach großartig. Und eine, einer hat einfach eine Packung Eier dazu getweetet, wo nur so die Eierköpfe so aus diesem Karton rausgucken. Ich
1: habe auch eins gesehen, war, war ein, ein äh, Hieronymus-Bosch-Gemälde. Äh, äh, ähm, ich glaube, the, the Garden of Earthly Delights, also dieses, wo so ganz viele Monster und diverse Insekten, Menschen und so total absurde. Der Verfall Rituale. der
0: Gesellschaft ja. mit, so ungefähr, mit Kim ja. Kardashian und Kanye West. Ich habe übrigens äh, gerade äh, äh, auf Netflix gesehen. Ähm, hier David Letterman, my next guest needs no introduction, alle drei Staffeln und da hat er ja am, am angefangen mit Obama, äh, den zu interviewen und es geht, im Laufe der Staffeln gehen ihm so ein bisschen die Gäste aus, nachdem Jay-Z äh, dann weg war, kam dann irgendwann Kanye oh Gott. und Kim Kardashian kam jetzt auch in der neuen Staffel und das war sehr interessant, Interviews mit den beiden zu sehen, das ist un
1: Kamen die zusammen? Fast,
0: nein, die kamen einzeln. Zuerst kam Kanye.
1: Sagst du Kanye mit dem Accent drauf
0: Der heißt doch Kanye Ja, du
1: Kanye. 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 Kanye
0: West. <lacht> <lacht> also als Kanye da war, hast du wirklich gemerkt, dass der irre ist? <lacht> ähm, aber gut, was soll man sagen von jemandem, der mit Trump befindet? aber, aber der,
1: der hat ja auch psychische, richtige psychische Probleme. Er hat richtige, Natürlich. echte
0: psychische Probleme. Das tut uns auch allen wirklich doll leid und darüber sollte man keine Witze machen. Worüber mhm. man aber Witze machen kann, ist, dass die dann so ein Ding gezeigt haben zwischendurch, wo er in ein, also der macht jeden Sonntag so einen eigenen Gottesdienst. Da sitzt er in so einer Eigenen, eigens gebauten Kirche und die gesamten Kardashians und der Clan, der mit auf dem Private Island war, die sitzen da rum und er hat eine richtig gute Band und improvisiert dann so dazu und singt dann so Sachen. Und zwar... Ist,
1: ist, aber leitet er auch die Predigt und so?
0: Ja, er macht, die Predigt ist quasi so eine Mischung aus Sprechgesang und Singen und er oh, singt wow. so schlimm schief, dass man einfach nur sterben will, aber da ist, sind richtig geile Musiker und so ein richtig guter Gospelchor und sowas und alle sitzen da und die Kardashians und die Mutter und alle sind so ganz, so ganz getroffen und berührt und so und sitzen da. Und er singt halt die ganze Zeit so. Ich weiß, ihr hasst mich alle, aber am Ende habe ich ja dann doch immer recht behalten. Und dann bin ich der Coolste und ich danke Gott für meine Familie. Und alle sind super und es ist super und ich bin der beste Musiker der Welt. so
1: Das ist ja ein Albtraum.
0: Es ist so... Also alle, die das noch nicht gesehen haben, also A ist natürlich diese David Letterman Show auf Netflix, der absolute Hammer, guckt euch das an und guckt euch Jay-Z an, das ist ein wirklich gutes Interview, aber wer leiden will, guckt sich diese private Messe an, die Kanye West jeden Sonntag für seine Familie und Freunde hält und ich verspreche euch, dieser Tweet von Kim Kardashian wird euch nicht mehr erschrecken, sondern... Das passt einfach alles so gut. Das geht einfach richtig Hand in Hand miteinander.
1: Das geht alles Hand in Hand.
0: Insofern könnte ich mir vorstellen, um auf deine Frage zurückzukommen, dass vielleicht ihr, ihr nächster Schritt ist, dass sie Priesterin wird.
1: Ja, aber ich weiß ich muss ich ja sonntags, muss früh raus und so, ob das nicht ein bisschen zu mühsam ist.
0: Ja, das stimmt. Außerdem hat die, glaube ich, Sonntagmorgens wahrscheinlich irgendeine so Gym-Class. Wobei, kann die Gym machen oder platzt dann der Po?
1: Ähm, die kann wahrscheinlich schon ein bisschen Gym machen, schon. denke ja. da haben die wahrscheinlich aufgepasst, dass es das, das geht. Sie springt ja auch auf diesen, man sieht ja auch auf dieser Private Island, ist ja schon viel im Wasser unterwegs. Also sehr viel, wirkt sehr, also vielleicht Wassersport macht sie dann hauptsächlich. Floating. Floating. Sie schwimmt einfach mhm. oben. Du, bitte, ich bin ich bin leer. Ich mache jetzt hier mein, mein. Ich machen wir jetzt mein Bier?
0: Ja, bist du schon soweit? Ja, du ich dann. Bin so
1: weit. Ich bin soweit. Ich habe dir auch mitgebracht eine Berliner Weiße. Juhu. Es ist eine schwedische Berliner Weiße von Swat. Svaktberjetsfjellbrügeri, also die, die Bergbrauerei des Schwarzen Berges ähm, aus dem nördlichen schwedischen Ort ähm, Ore. Und das ist eine ganz kleine Brauerei, 2017 gestartet, ähm, haben ursprünglich nur für ihren eigenen Restaurantbedarf gebraut, mm. aber gibt es jetzt auch zu kaufen im Systembulaget in ganz Schweden und es ist die höchste Brauerei Skandinaviens, was man, was jetzt ja, was jetzt nicht so schwierig ist vielleicht, aber Ore ist ja auch so ein so ein Skigebiet in Schweden. Das ist ein bisschen wie das Ischgl von Europa oder von den Alpen. Ist ein bisschen Ore in Schweden. Da haben sie ja auch ganz lange noch Party gemacht, als Corona schon ausgebrochen war und sehr sehr viele Skirückkehrer haben das dann nach Stockholm gebracht und dann gab es eine riesen Corona-Party. Ja. Jedenfalls machen die ganz viele ausgefallene äh, Biere, diese Brauerei, und eben auch eine Berliner Weiße. Sie machen sogar ein Barrel-Aged-Bier aus ähm, Holz, aus Bourbon-Fässern aus Kentucky. Und dieses Bier hier heißt Strawberry Hills Forever. Äh, Strawberry
0: dem, Hills Forever.
1: Ja, Fields haben sie halt das Wort ausgetauscht, nehme ich an, von dem alten Beatles-Song. Ja. Äh, und haben... Ähm, Nennen das eine Berliner Weiße mit mit Erdbeeren. Und ich wusste das gar nicht, aber äh, es ist so, dass ähm, in Deutschland darf man sein Bier nur Berliner Weiße nennen, wenn es von einer Berliner Brauerei gebraut wurde. Mhm. Wenn es von einer Nicht-Berliner Brauerei gebraut wurde, muss man es eine ein Weißbier Berliner Art nennen.
0: Richtig. Das hatten wir auch schon mal, als wir die Weiße von... Eine
1: Weiße, Entschuldigung, Weiße Berliner Art muss man es dann nennen.
0: Genau. Aber die haben das hier nicht gemacht.
1: Genau, ausländische Brauereien müssen das eben nicht. Die dürfen ihre Biere trotzdem Berliner Weiße nennen. Also das ist nur innerhalb von Deutschlands quasi geschützt, dieser Begriff. Ich will da auch gar nicht zu lange jetzt drüber rumreden über das Bier. Es ist halt ein ein eine, ein Bier Berliner Weiße. Vielleicht können wir dazu noch was im, in den Learnings sagen. So viel sei dazu nur gesagt. Napoleonische Truppen haben es im 19. Jahrhundert als den Champagner des Nordens bezeichnet. Also eine eine eigentlich ein obergäriges Weizbier. Äh, ein obergieriges Weizenbier, ähm, aus dem, was im 19. Jahrhundert sehr beliebt war und, äh, heute dank der Craft-Beer-Bewegung so eine kleine Renaissance erlebt. 4,5 Prozent Alkohol und, ähm, ja, Weizenmalz, Pilsermalz und Erdbeerpüree sind da mit drin. Lasst das Geräusch sprechen, bitte, hier kommt. Ich darf nicht Strawberry die Dose Hills. beschreiben, na gut. Doch, oh, doch, die Dose ist sehr, sehr schön tatsächlich.
0: Ja, eben. Beschreib sie. Jo. Es ist eine schwarze Dose, ganz schwarz, mit dem äh, Schwarzenberg-Logo vorne drauf. Und auf der äh, also im Hintergrund sozusagen rundrum um die Dose ist eine ganz schöne Erdbeerpflanze geprintet mit grünen Blättern, den weißen Erdbeerblütchen und strahlend roten Erdbeeren. Und es sieht einfach richtig dolle... Lecker aus. Ich habe die Dose allerdings ganz gut abgewaschen und desinfiziert, weil du die ja aus Schweden mitgebracht hast. Ne? Und die haben ja alle Corona da.
1: Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall ist es eine sehr schöne Dose. Ihr könnt das bei uns auf Instagram natürlich immer sehen, wie die Biere aussehen. Das posten wir immer ganz, ganz fein. Ja. Also, hier kommt das Geröff von Strawberry Hills Forever.
0: Mmh, gutes Geröff. Richtig knackig.
1: Oh, ja. Mmh, oh ja. ja. Der Nebi ist gut. Erdbeer. Erdbeer auf jeden Fall drin.
0: Erdbeerig. Oh, toll. Ich schütte es mal ein direkt.
1: Ich nehme ein ganz kleinen Stück aus der Dose.
0: Ist heller als die Berlin Jam. Ist fast Pfirsichfarben, ne? So ein ganz leicht nur rosa. Oder Grapefruitfarben.
1: Hm. Pfirsich, finde ich, trifft es genau. Und ich finde, es ist ein schöner Schaum. Hm.
0: Ähm, Riecht der bleibt recht Erdbeer. lange. Riecht richtig nach Erdbeer.
1: Es ist, es ist einfach, das Sagen haben wir wurde uns ja schon zugetragen, äh, das Berliner Weißbier und, äh, Berliner Weiße und Sauerbiere generell, das ist ein ganzes Universum, was einem da Boah, sich eröffnen kann. Also je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr mag man es. Und ich bin mittlerweile ein riesen Berliner Weiße und auch Sauerbier-Fan.
0: Ja, ich auch tatsächlich. Das ist richtig lecker. Es schmeckt äh, frisch, wie zu erwarten war ähm, und hat halt tatsächlich Leicht. einen guten erdbeerigen Abgang. Ich würde auch hier jederzeit eine große Kugel richtig gutes bourbon vanille eis reinknallen.
1: Das wäre mir zu schade dafür. Ich würde, ich würde, ich würd, ich möchte es gerne so trinken. Mhm. Ich würd, ich hätte gerne auf Vielleicht gehe ich jetzt einfach direkt in die Bewertung bitte. Was sagst du? Ja,
0: Bitte, 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 bitte.
1: Ähm, also ich bin ein Riesenfan von von diesem Bier und ich würde sagen, ich sehe, ich sehe uns dich und mich Bitte, auf einem Liegestuhl auf einer. Äh, wir wachen so auf. Äh, du bist du bist neben mir und und es ist langsam schon so ein bisschen. Dunkel geworden, wir haben einen langen Tag am Strand hinter uns. Ähm, und plötzlich sehen wir so, aus der Ferne kommt, da sind überall so ganz viele merkwürdig gekleidete Leute, also äh, viele luftige Outfits, viel Bikinis, viel, viel Schönheits-OPs. Und es ist so ein ganzer, also es ist wie so eine riesen Menschenmenge, die so absurd zusammen sich da am Strand bewegt. Kanye West steht äh, halb nackt im, äh, im, 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 im halb hohen Wasser und. Fuchtelt mit den Armen herum und ist irgendwie, alle versuchen ihn irgendwie aus dem Wasser zu kriegen, aber er lässt sich irgendwie nicht, äh, nicht dazu bringen und äh, ganz komische Musik wird gespielt, äh, Drogen überall und es ist ein irres Wirrwarr um uns herum und wir schauen uns so an und denken, ach, eigentlich hätten wir jetzt einfach nur gern unsere Ruhe und dann kommt Kendall Jenner äh, zu uns mit so einem kleinen Tablett und reicht uns zwei von den Strawberry Hills Forever und wir posten uns zu und sagen, danke, Kendall, du bist in Ordnung, der Rest von eurem Clan hat eine Meise. Aber danke fürs Bier.
0: Gut, dass die Kendall kommt. Die geht dann wieder weg und dann sag ich zu dir, gut, dass die Kendall gekommen ist und nicht die anderen, ne?
1: Aber ich glaube, die sehen alle eh gleich aus. Nee, nee, ja, glaubst nee, du, nee, wir nee, könnten nee, unterscheiden, nee. wie Kendall aussieht von, von, von den anderen?
0: Ich glaube schon. Ich glaube, die anderen sind alle ganz klein.
1: Ich glaube, die sind alle winzig.
0: Wie, so wie ich.
1: Mhm. Ja, wahrscheinlich würden die dich aufnehmen in ihre, in ihre Sekte und würden sagen, so bitte, wir bringen dich jetzt zu dem ein. <lacht> zu dem einen Chirurgen in L.A., Nein. der ist ein super Typ, der ist sehr, sehr hygienisch, der macht dir diese beiden Ballons hinten in den Arsch rein. Und ich so. könnte
0: mir das jetzt auch leisten, denn wir haben ja einen Sponsoren endlich mal wieder.
1: Es ist der Flughafen Berlin-Brandenburg. Statt 2 Milliarden, 6 Milliarden Euro ist doch nur Geld. Neun Jahre Verspätung, Geduld ist eine Tugend. Die größte Luftfahrtkrise der letzten 30 Jahre. Na und
0: Viele Zweifler und Kritiker da draußen haben es nicht mehr für möglich gehalten. Ja, man kann wohl sagen, dieses einmalige Bauprojekt sogar belächelt, sich über uns lustig gemacht und unsere Kompetenz infrage gestellt. Aber es ist vollbracht. Flughafen Berlin-Brandenburg ist in the house und gekommen, um zu bleiben.
1: Gekommen, um zu bleiben. So sieht es nämlich aus. Und dieses Wochenende landet die letzte Maschine in Tegel und danach heißt es für alle Reisenden ab zum BER.
0: Plant euren nächsten Urlaub, die nächste Geschäftsreise.
1: Oder auch einfach mal einen freien Nachmittag hier bei uns am BER mit seinen tollen Geschäften und Restaurants.
0: BER. Hier hebt man vor Freude förmlich
1: ab. Förmlich ab. Und ich finde es find so toll, dass das Marketingteam team vom, vom BER sich hier nochmal eingeschaltet hat und uns diese, jetzt hier diesen, diesen Spot geschickt hat. Das ist echt ähm, die, die... Ich glaube, da läuft es... Das ist noch so ein bisschen so eine Bubble da unten, der BER, dass wir noch nicht so ganz mitbekommen haben, was, was so draußen passiert.
0: Du, die ja. denken sich, wenn Werbung schalten, dann vielleicht jetzt, im, im Lockdown.
1: Genau, jetzt, wo Leute es auch hören können.
0: Richtig, jetzt haben die können Leute auch Zeit, den Podcast zu hören, weil sonst, ne, who, who knows?
1: So, so sieht's aus. Schaumgeboren. geboren.
0: Es ist ein Podcast.
1: Und es sind zwei Kandidaten stehen zur Auswahl in den Vereinigten Staaten von Amerika, die 50 Bundesstaaten sind.
0: Ja, 50. eine dritte Kandidatin wäre auch gut gewesen, aber reicht auch, wenn die Vize wird. Das stimmt. Wenn die Vierze wird. Vierze
1: wird. Bitte, es ist... <lacht> ja, ja. Ähm, wir sind ja morgen, morgen ist ja der Tag der Entscheidung. Das stimmt. Beziehungsweise der Tag der Entscheidung fängt an und könnte dann mehrere Wochen dauern.
0: <lacht> das, äh, wir, wir gehen alle davon aus, dass das so sein wird, richtig?
1: Wir... wir ähm, wir reden natürlich von der Wahl und wir nehmen ja...
0: Von der Wahl in den USA, falls ihr das nicht mitbekommen habt.
1: Genau, die, der Wahl in äh, Mazedonien. Nein, der Wahl in, äh, in den USA. Und ähm, ich bin extremst aufgeregt und nervös deswegen. Ich bin also nicht nur nervös, weil ich finde, ich find, das trifft so gut, dieser Slogan von, äh, von Biden, Battle for the Soul of America. Es ist so ein bisschen, man hat das Gefühl, es ist wirklich so gut gegen böse. Ähm, <lacht> es ist ein bisschen wie bei... Lord of the Rings, diese finale große Schlacht und jetzt hat, hat man auch die Chance irgendwie, den das Gute hat die Chance, jetzt das Böse zu besiegen, aber nicht nur deswegen, natürlich bin ich auch nervös, was dann in Amerika passiert, falls Donald Trump seine Drohungen wahrmacht und halt nicht akzeptiert, dass und putsch. er verloren hat und putscht oder was auch immer. Ich glaube, die, die, die amerikanischen Institutionen sind zu stark als es also und auch die, die, die Gerichte sind zu stark, als dass das wirklich passieren kann. Aber die Gerichte, das natürlich, die er
0: jetzt komplett mit seinen Leuten besetzt na, hat? Er hat ja, den, hat
1: ja nur den Zip den Supreme Court besetzt und selbst der würde nicht unbedingt äh, ihn unterstützen, aber ich glaube einfach, dass die, ähm, die verschiedenen Elemente neben der Exekutive äh, stark genug sind, um einen Putsch zu verhindern, aber was natürlich trotzdem passieren kann, ist, dass ähm, irgendwelche Milizen anfangen rumzuballern und Leute haben sich bewaffnet bis an die Zähne mhm. und es ist einfach eine sehr aufgeladene Stimmung und ich habe mir jetzt die letzten Tage auch diese diese Rallies angeschaut, wo, äh, wo Trump an teilweise einen Tag bis zu vier verschiedene Städte besucht und vor, ich weiß nicht, wie viel Zehntausenden Menschen spricht. Und, ähm,
0: und alle vollatmet mit seinem Corona-Atem ohne Maske.
1: Alle vollatmet ohne Maske natürlich, immer mit seinem bescheuerten roten Hut, seinem bescheuerten roten Cappy auf, wo drauf steht Make America Great Again und Überall wahnsinnig leidenschaftliche Leute, also es ist überall, äh, als ob, als ob die Stones gerade irgendwie in der Stadt wären, so ungefähr. Also ich habe, ich, ich, ich verstehe nicht, wie Leute so sich so sehr für eine politische Persönlichkeit begeistern können. Also es ist als ob der größte Rockstar gerade, äh, ja, gerade hier ein Konzert geben würde und ähm, ich habe mich gefragt, warum das in Amerika wohl so ist, dass die das so wahnsinnig abfeiern oder ob das nur kompletter Schein ist, dass das so, dass die Leute so durchdrehen quasi. Man stelle sich vor, in Deutschland würde würde Merkel irgendwo keinen Wahlkampf Wahlkampf betreiben und und die Leute würden so ausrasten. Das würde doch <lacht> Würde doch niemals passieren. Und ich habe mir auch angeschaut, die, die, was die, die Wahlbeteiligung ist. Ich dachte, vielleicht sind die Amerikaner wirklich einfach viel, viel interessierter an Politik und, und setzen sich irgendwie mehr mit ihrer Demokratie auseinander. Aber die Wahlbeteiligung in Deutschland bei Bundestagswahlen liegt jedes Mal wo, glaubst du bitte, ungefähr? Weiß ich nicht. Um die 80 Prozent mhm. zurzeit. Bei Kommunalwahlen, Landestagswahlen ist es, Landtagswahlen ist es ein bisschen, bisschen niedriger, niedriger, aber ja. bei Bundestagswahlen immerhin ganz schön hoch. Wo glaubst du, war sie in den USA bei 2016?
0: Weiß ich nicht, habe ich aber neulich gelesen, super wenig, 50?
1: 55,7 Prozent, sowas, ja. Ja, sehr gut. Also daran kann es schon mal nicht liegen, dass sie sich mehr für Politik interessieren. Aber jetzt ähm, wird sie
0: ja höher sein als jemals zuvor.
1: Also sie sagen zumindest, die, die frühen Early Voting, so deutet jetzt darauf hin, dass es ein ziemliches äh, Rekord, ja. äh, Rekordwahlbeteiligung werden wird. Aber ähm, das ist natürlich weil jetzt, glaube ich, einfach Leute verstehen, was auf dem Spiel steht. Ich, ja, du weißt es natürlich sieht nicht, ja so wie aus, das bei
0: uns wäre, wenn äh, jetzt auf einmal, weiß ich nicht, ich meine, der Typ ist halt so, ich glaube, dass es wahrscheinlich auch zum großen Teil an seiner komischen Reality-Show liegt, die er gemacht hat. Wenn man hat. Merkel
1: jetzt ins Dschungelcamp schicken würde, würde, oder vielleicht würde man, wenn der Scholz jetzt ins Dschungelcamp gehen würde, meinst du, dass der dann in ein paar Jahren Echte Chance, nee, ich
0: glaube, man müsste es andersrum machen, weil Trump war ja nicht vorher Politiker. Du müsstest quasi zum Beispiel diesen Typen von, wie heißen die nochmal, die Geissens. Der Typ, ah. du müsstest den Typ von den Geißens nehmen und dem sagen, so, pass mal auf, ab jetzt bist du Politiker. Und dann könnte der mit seiner komischen Frau in ihren Leoparden-Bikini-Oberteilen halt einfach <lacht> sagen, so, jetzt, ich trete jetzt an. Und dann würden wahrscheinlich auch Leute sich Käppis aufsetzen, wo. Jetzt weiß ich keinen Spruch von den Geissens.
1: Naja, Robert Geissen, ich weiß auch nicht, ich weiß ja, auch Robert keinen Spruch heißt er, du. Robert heißt da vielleicht, keine Ahnung.
0: Die können ja klauen. Dann, dann, dann nimmst du halt Robert Geißen, wir schaffen das.
1: Wir schaffen das, ja. Wir schaffen das schon, wir schaffen das wieder. <lacht> wir, wir schaffen es nochmal.
0: Wir schaffen das besser.
1: Wir, <lacht> wir, wir,
0: wir schaffen das, ist das gut. In Style.
1: Ja, wir schaffen es besser, finde ich, find ich sehr gut. Also wir schaffen. Robert Geißen. Wir schaffen es besser. Das wäre dann quasi unser Pendant zu, zu Trump. Das ja. würde, glaube ich, sogar ziehen. Wobei ich finde, dass Robert Geissen viel, viel sympathischer ist als Donald Trump. Viel sympathischer. Das
0: ist ja mittel, aber ja, also er ist schon sympathisch. Er ist auf jeden Fall ja doch eher sympathischer. Er würde wahrscheinlich. Er ist viel
1: lustiger und sympathischer und ja, lässiger ja. und lockerer und, und er kann mal über sich selber lachen. Besseren
0: Dialekt definitiv.
1: Und er hat einen geileren Dialekt. Und Donald Trump ist ja nur so ein, also ist ja ein wahnsinniger unsympath. Umso mehr, umso, umso komischer, dass man diesen Typen so feiert, weil ich finde, das ist eigentlich ist doch einer vor dem man eher also von von der von der Sympathie her weglaufen müsste und trotzdem aber weißt du, was ich auch gesehen habe, bei all diesen Rallies in Amerika, die halten alle das gleiche Plakat drauf. Also in Deutschland bei so Demos oder so sind ja immer so ein paar verschiedene Sprüche zumindest ja, drauf. Ja, ja, ja. Bei, bei in Amerika sind halt die halten alle das gleiche hoch. Es steht überall Make Ritten. America Great Again. Nein, das steht nirgends <lacht> Make America, make America Great Again, vielleicht mal Hashtag Mager. Oder wenn du ganz, wenn man Glück hat, gibt es noch ein Schild, wo drauf steht, Make America Strong Again. Und jetzt habe ich mich gefragt, ap apropos dieses Strong, vielleicht ist die Begeisterung in Amerika so groß, weil man weiß, dass die Person, die amerikanische Präsident wird, dass die die mächtigste Person der Welt sein wird. Und dass man deswegen denkt, okay, ist ein bisschen geiler als Merkel. Dass die Amerikaner quasi da so einen Patriotismus haben, okay, den wir jetzt wählen, das, der hat am allermeisten Macht auf der ganzen Welt und dass mhm. das irgendwie so eine Begeisterung auslöst. Ich meine, warum, warum, haben, warum haben die Amerikaner äh, Sticker auf ihren Autos, wo drauf steht irgendwie? Äh,
0: Wen sie wählen. I
1: support I support the Republican Party oder warum haben die? Also diese
0: kleinen Schildchen, die die in ihren Vorgärten immer haben, ne?
1: Ja, Schildchen What's und Flaggen fuck? und 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 äh, also die, die tragen das ja wirklich sehr sehr ja offen nach außen hin und
0: wenn wir so Schildchen haben, dann steht da eigentlich eher drauf, was wir nicht gut finden, ne?
1: Ja, oder, oder vielleicht so einzelne Themen, die wir ja, genau. wichtig finden. Also ja, ja, so ja, genau. fürs Klima oder sowas. Aber, aber jetzt würde ich, würde niemand würde so eine einzelne Partei so auf die Art und Weise Ja, Atmenreise oder, eine, eine, oder eine einzelne
0: Person. Also ich würde niemals ein Schild in meinen Vorgarten stellen.
1: Von Ursula von der Leyen, ausgeschnitten. <lacht> in Originalgröße. <Ja. lacht>
0: auf meinem Balkon so ein Papa aufsteller von Ursula auf von der Leyen ja. wow bis das passiert landen UFOs auf passieren. der Welt
1: ja absolut aber auch allein das, das Donald Trump würde wahrscheinlich in Amerika, in Amerika so das Olympiastadion füllen ich meine, wenn, das ist auch in, in, total, in Deutschland total uncool würde auch niemand sagen so ja ich verbringe morgen meinen Nachmittag im Olympiastadion, weil ähm, Lindner kommt und, und, und spricht da. Ja, und also das ist irgendwie.
0: Lindner steht auf der Bühne im Olympiastadion und sagt: Ich wäre der beste Kanzler, den Gott je erschaffen hat. Und wir alle so. Ja. Äh, 13 Leute ähm, sind da. Äh, 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 Hat er das gerade wirklich gesagt? Kann jemand einen Krankenwagen anrufen? Die haben mich so:
1: yeah. Aber es, es, es ist ja, es hat überhaupt keinen Coolness-Faktor. Eher das Gegenteil, wenn du in Deutschland so. Äh, Politiker hinterher rennst, also in Deutschland. Aber es irgendwie, bei uns fehlt vielleicht der, der Glamour-Faktor so ein bisschen. Oder was ich auch denke, vielleicht ist es so, dass die Amerikaner sagen ja, dass die das verwechseln, das Wort. Ja? Also dass sie mit Party glauben, dass es wirklich um eine Party, um eine Party geht. Party. Dass sie da alle da sind für eine Party, aber nicht für eine Partei. Also dass die, viel ist wahrscheinlich äh, den Medien geschuldet. Auch diese TV-Debatten werden ja richtig, das kam ja erst aus Amerika hierher,
0: ich finde es so wahnsinnig, dass du das mit dem Glamour gesagt hast. Findest du, dass Trump irgendwo Glamour versprüht?
1: Überhaupt nicht, aber ich finde, dass amerikanische Politik ein bisschen Glamour versucht zu versprühen. Also sie versuchen das irgendwie sexy zu machen.
0: Ja, also Michelle Obama hat natürlich Glamour versprüht, bis vom Scheitel bis zur
1: Sohle. Ich meine, ich glaube, in Deutschland war der, der, der Politiker mit am meisten Glamour bislang wahrscheinlich ähm, Gutenberg.
0: Der, ich wollte gerade sagen. Der, der dann am Ende der größte Blender war von allen.
1: Der arme der arme Kerl ist steil, ist tief, tief gefallen. Ja, ja. Aber ich habe ein paar Ideen mit so ein bisschen, also ein paar Merch-Ideen zusammengesammelt, die man mhm, vielleicht mhm. einfach, also wie man das ein bisschen ein bisschen glamouröser machen könnte. Also ich kann dir mal sagen, was, wie, der, wie Trump das macht, mhm. teilweise. Ähm, man muss ja ganz früh anfangen. Schon bei den Kindern muss man anfangen. Er hat zum Beispiel bei Trump, bei der Kampagne, bei der Trump-Kampagne auf der offiziellen Homepage kann man ein Holzzug-Set für Kinder bestellen. Ach. Und da steht dann Trump-Pants auf jedem kleinen Holzzug <lacht> drauf. <lacht> dann gibt es auch, äh, dann gibt's auch ein, also ein, so, ein, so Malbücher, mhm. wo so Trump als Superheld äh, drin ist, wie so ein, wie so ein Superman. Nein. Äh, Und fliegen die noch? Haare
0: dann so nach hinten, wenn er fliegt?
1: Nee, die sitzen wie eine Eins, wie, äh? eine Eins, wie, Star, wie aus Stahl. Ja. Wie, mhm. wie, wie, wie Supermans Frisur, so ungefähr. Ähm, dann natürlich auch die Tiere. Hundeleien ganz viel und Hunde äh, Halsbänder. Ja. Gibt's auch ganz viel mit Trump Pants. Und Trump lustigerweise immer sehr, sehr dick und fett geschrieben und Pants relativ ja, das klein ist ja nicht daneben. Das ist. Nein, aber, aber also. Ich finde es sehr komisch, sehr merkwürdig, dass er das nicht. Und dann
0: hast du Merkel ähm in so einem Malbuch und die macht dann so diese merkel und da, da draus kommt so eine, so eine Licht, so ein, so so, so ein Lichtstrahl, weißt du, so wie, als wäre das so ihre Superpower, aus der dann so dieses Licht so rausstrahlt. Wie bei so einem Manga. Aber, aber ja. Das könnte man noch machen. Ach so, ich dachte,
1: du, das ist, Natürlich, absolut. Ich dachte, du meinst, es wäre irgendwas so, was F Feministisches, The Power of the Vagina, so irgendwie so über... Nee, das möchte sie ja nicht da so das gerne, Licht dass rauskommt. man sie
0: als Feministin bezeichnet, das ist ja leider, hat sie sich ja leider so? nicht getraut, da hat sie... Ja naja.
1: Wie wär's, wenn man ein paar. Also dann, also Flaggen, du magst ja keine Flaggen, aber ähm, die Amerikaner lieben, lieben natürlich Flaggen, Flaggen ja, und, ja, ja. Und, und, und sehr viel, sehr viel, äh, wie sagt man, Stars and Stripes. Mhm. Und ähm, dann gibt es auch viele Kappen, so diese USA-Flaggenkappen. Und man könnte so eine, und die sind auch oft da mit so einem, auch auf der Homepage von Trump, äh, mit einem diesem amerikanischen Adler, diesem Bald Eagle. Mhm. Und da könnte man eigentlich das Gleiche machen mit einer deutschen Flagge. Und so ein Bundesadler, also der, der im Bundestag hängt, nicht der Reichsadler von früher, weil das mhm. ist ja, das wäre ja falsch. Aber das könnte man jetzt machen, stell dir mal vor, Merkel würde rauslaufen auf ihre nächste, auf ihre nächste große Rede und hätte so ein, hätte so ein, hätte so ein, Bundesadler, äh, so ein bundesadler Cappy drauf. Warum hat er eigentlich immer einen Cappy auf, wenn er rauskommt? Ich verstehe das überhaupt nicht.
0: wegen den Haaren.
1: Ja, aber der hat auch sonst auch tritt auch nicht immer mit Cappy auf, wenn er rumläuft. Vielleicht Warum sind das die nur das? die
0: Tage, wo der Ansatz rauswächst. Dann muss er erst wieder orange färben lassen.
1: Hast du? du hast doch auch sicher auch so ein Outfit, was du gerne auf der Bühne anziehst. Und ich glaube, das ist für ihn ist so die Cappy, ist so sein Bühnenoutfit. Ja, das, ja, das zieht er auf der ja, Bühne ja, an, das Stageoutfit. Ja, ja.
0: ja, das könnte natürlich sein. Hm.
1: Gibt auch sehr viele Becher, also äh, Whiskybecher, Weinbecher, auch diese roten Bierpongbecher, äh, es gibt Tumblr.
0: Bierpongbecher.
1: Ja, ja, diese roten, hässlichen. Ähm, Kaffeebecher. Ja gut, das gibt's ja auch. Also es
0: gibt mit Sicherheit, weiß ich nicht, eine SPD oder grüne äh, Kaffeetasse. Das ist ja nun, das ist ja nun. Das ja, ähm Total,
1: aber, aber es ist halt sehr viel, sehr getränkelastig. Ich habe jetzt keinen Teller gesehen, lustigerweise.
0: Mm, ja gut, da liegen natürlich Essen drauf und dann sieht man es nicht gut. Bei einer Tasse sieht man es immer.
1: Was ich auch gesehen habe, ein, ein Poster von äh, Donald Trump, aber äh, in o Uncle Sam-Manier, weißt du, dieser, dieser oh Gott. mit dem, mit dem, mit dem äh, Zylinder und dem äh, Und das ist natürlich so ein ikonisches, amerikanisches Bild. Ja. Und dann habe ich mich gefragt, was wäre das Pendant davon für wenn jetzt Merkel dass sich irgendwo auf Foto rein Photoshoppen lassen würde in irgendwas klassisch Deutsches, hm. Hm. haben wir, haben wir, so, haben wir so, äh, so Bilder, wo das wäre dann richtig, wäre dann quasi eigentlich äh, NS-Propaganda ja, fast, das oder? Das geht nicht,
0: das kann man nicht machen. <lacht> Vielleicht der Berliner Bär und dann das Gesicht. Der Berliner so. Ampelmann, das, ja, ja. ja, das ist auch gut. Ampelmann auf bin der er.
1: Ampel. Ja. Sagen. Naja, also äh, da gab es auch noch Strohhelme, was ja auch gerne klar zeigt, für welche Klimapolitik äh, Trump steht. Sehr ja gut. Und. und ja, sehr viele, was man auch selten sieht heute, diese, diese, wie heißen die, diese Anstecker, Buttons. also diese Buttons, ja. Das, das gibt es irgendwie...
0: Das gibt's bei uns schon. Also wenn man hier so an so Wahlstände gibt's gibt, da gibt es dann, gibt's dann gibt's, Buttons gibt's geschenkt. Aber für Kaffeetassen reicht es meistens schon nicht.
1: Ja, das stimmt. Das ist dann schon ein bisschen zu teuer wahrscheinlich. Hm. Jedenfalls, finde ich, könnten wir uns da ein bisschen was abschauen in Amerika, dass wir halt auch mal ein bisschen mehr ich, ich finde, so das Ganze bejubeln.
0: Also so ein paar Sachen, finde ich, könnte man schon machen als Merch für Deutschland. Also man könnte zum Beispiel so eine Gürtelschnalle mit so einer Diamantenraute machen als Merkel Merch. Das fände ich gut.
1: Oder eine Bauch ja, das ist sehr gut. Oder eine Bauchtasche mit der Raute drauf. Genau
0: ja ja genau Sie so. Die würde eine...
1: ja genau richtig hängen. Ja
0: auch. stimmt das wäre gut. Und äh, was ich fände was ein Mega Merch wäre den ich G sofort
1: Gürtelschnalle. <lacht> <echt> das gut.
0: <lacht> ich sau so... was was ich sofort <lacht> kaufen würde wäre eine Karl Lauterbach Fliege.
1: Eine Ka das stimmt. Die würde ich stimmt. So...
0: die würde ich mir persönlich kaufen A, finde ich den gut und äh, B. Echt, du findest ihn gut. Ja, ich finde den ah, super. Find, ich
1: finde den irgendwie. Naja. Ich finde den super. Er hat so ganz gut. komischen Haarschnitt.
0: Oh. Ich finde jetzt nicht seinen Haarschnitt. Vielleicht kann ich mir seinen,
1: vielleicht, vielleicht kann ich mir seine, ha seine Haarschnitt als Mütze kaufen. Dass man quasi, das, was man so eine Mütze kriegt, so ein, so ein Beanie, der genauso aussieht wie, seine wie sein Haarschnitt.
0: Ja, aber das ist so relativ normal jetzt, oder? Also bei der Fliege würde dich jetzt jeder sofort erkennen an Karneval oder mit der Raute.
1: Ja, aber es gibt gibt's noch andere Fliegenträger da draußen, nicht, dass ich dann verwechseln. Für die meisten werde.
0: anderen deutschen Politiker müsste man sich eigentlich so einen Bauch umhängen, aber da weiß man dann halt nicht, wer gemeint ist.
1: <lacht> man könnte natürlich doch so ein Holzzugset für Scheuer machen, weil der ist ja Verkehrsminister.
0: Ja, und dann äh, kriegt man so kriegt man so kleine Gleise mit dazu geliefert und und so eine ganz kleine, so eine so eine Plastik-Mini-Glyphosat-Pumpe, mit der man die Gleise dann immer einsprühen kann, damit die dann nicht voller äh, Unkraut wachsen.
1: Stimmt. <lacht> <lacht> genau, das ist eine super Idee. Das ist ein tolles Spielzeug für ja, Kinder. Okay,
0: Aber da muss dann auch echtes Glyphosat drin sein. Das ist so ein bisschen wie dieses äh, Atomkraftwerk von L'Oreal damals. <lacht> Das wäre doch auch gut, so ein Atomkraftwerk-Merch. Die AfD macht so Merch, so ein AfD-Atomkraftwerk einfach.
1: Ja, aber die habe ich ja das Gefühl, die haben ja noch so, die, die haben ja noch so fanatische Leute, die sie so abfeiern, die ja, dann stimmt. irgendwie äh, gröhlend durch die Straßen laufen. Die haben also irgendwas machen die richtig. Ja, die machen
0: so, die machen so äh, diese Netzmundschütze, wo nichts durchkommt und so, so ein Merch machen die. <lacht> Ist quasi Merch. Nur,
1: es ist quasi wie so ein Einkaufs-, Einkaufsnetztasche. <lacht> genau. Das ist, die, das ist die, der, der Merch von der AfD. Müssen wir mal schauen, wie das, was haben, hat die AfD auf irgendeinem Die haben bestimmt gehört. Homepage? Ich würde auf
0: keinen Fall die Seite anklicken, wenn nicht du wäre, weil das Internet merkt sich alles.
1: Die Leute wissen doch, dass wir ein Podcast sind. Ähm, das Internet mal schauen. weiß, die dass haben, wir ein Podcast sind. Sie haben keinen Shop, das ist ja schwach. Da fängt's doch schon an, Leute. Macht doch macht doch mal einen. Äh, wie soll man Merch kaufen von euch, von euch äh, wenn ihr keinen Shop habt?
0: Gibt es den Merkel Shop? Ist Kannst
1: mal gucken? Bei CDU oder Merkel?
0: <lacht> den jetzt so eine extra Seite. Mer WW Merkel Shop.
1: Merkel -shop. Da kommt die wahrscheinlich in Teufelsküche, wenn die. na naja, es gibt natürlich schon sehr, sehr viele. Merkel minus die Jagd. Achso, nee, das ist, glaube ich, Sportwaffen. Nee, das ist, glaube ich, ist das Richtige. Ähm, nee, die hat keine eigene.
0: Vielleicht, wenn die dann retired. Ich hoffe so doll, dass die ein Buch schreibt. Ja, dass
1: die ihr Buch schreibt.
0: Dass die ein Buch schreibt dann.
1: Ich hoffe auch, dass sie ein Buch schreibt, damit ich es nicht lesen muss.
0: <lacht> ein Buch.
1: damit, damit ich es nicht lesen werde. Ich, ich hoffe, hoffe auch, dass Merkel ein Buch schreibt, ich hoffe, damit ich nicht lesen hoffe, wenn sie ein Hörbuch macht, werde. dass
0: sie es nicht selber einliest. <lacht> das wäre schon wichtig.
1: <lacht> das es gut, wenn du das einlesen würdest. Ich nicht. Ich biete ähm, mich
0: hiermit offiziell nicht an.
1: Hey, aber die AfD hat einen Podcast. Das
0: kann nicht frag, sein. Mich
1: wer, frag mich, wer den macht. Nee, kein Shop. Kein Shop. Finde gut, Find ich ja. gut.
0: Na gut, ich möchte euch an dieser Stelle dazu anregen, diesen Podcast nicht zu hören.
1: Aber unseren Podcast zu abonnieren.
0: Unseren Podcast zu abonnieren, abonnieren und ihn zu bewerten auf Apple Podcast, da kann man nämlich die Sachen bewerten und ihr bewertet ihn, wenn möglich, gut und schreibt einen netten, wunderbaren Kommentar da rein, den wir dann in unserem Podcast auch regelmäßig vorlesen. Richtig, August? So sieht das aus.
1: Richtig. Absolut richtig.
0: Und ansonsten würde ich euch jetzt in ein wunderschönes Wochenende entlassen wollen mit äh, einem Zitat, das wie immer aus einem Film kommt, aber das eigentlich auch gerade zur Situation und zum Podcast passt. Denn es äh, könnte auch an eine bestimmte Person gerichtet sein, die hoffentlich dann in unserer nächsten Folge abgewählt worden ist. Und zwar lautet dieses Zitat. Hoffentlich schon in der heutigen
1: Folge, bitte. Hoffentlich schon in der heutigen Folge abgewählt worden ist. Ja, die meinte ich doch. Also die ja.
0: Folge. Ach so, die ist ja heute noch nicht draußen. Also in der Folge jetzt. Jetzt ja, bereits genau. schon abgewählt worden ist. Und zwar lautet dieses Zitat. Ich hätte ein schönes Wochenende mit meiner Freundin verbringen können, aber nein, du und deine blöden Freunde musstet ja die Erde angreifen, Drecksack. Es ist aus Independence Day. Und in diesem Sinne wünsche ich euch ein wundervolles, demokratisches Wochenende.
1: Wieder was gelernt. Erstens.
0: Berlo wird Brlo geschrieben. Und das ist der alt-slawische Name für Berlin, Das habe ich äh, gelernt neulich mal von der Katharina Kurz und jetzt wisst ihr das auch. Und zweitens.
1: Der Grund, warum Berliner Weiße eine Zeit lang nicht so populär war, ist, dass in den 20er Jahren ähm, dieses tolle Getränk mit diversen Siruplikören gepanscht wurde und äh, dadurch eben in Verruf geraten ist. Und wie gesagt, ja, die Renaissance erlebte die Berliner Weiße durch die... Jüngste Craft Beer Bewegung und drittens.
0: Wir haben eine Message an die Vergangenheit, denn wenn diese Folge hier rauskommt, ist es schon zu spät. Aber vielleicht können wir unsere Energy jetzt in USAs Vergangenheit schicken und senden und euch sagen...
1: Vote! Vote! Vote for, vote for somebody else than the Donald. Don't vote for him. Bitte, yes. Leute, erhöret uns.
0: Make America great again. No, no. Nein, no,
1: das ist die falsche Message, bitte. Ach, scheiße. Nein. take it back. Ah. Oh. Also, ich bete, ich bete, ich bete. Und ihr betet auch. Also, alles Liebe, euch, tschüss. Amen.
0: Bitte keinen dritten Lockdown, Mama. <lacht> genau. Nein.